0: REDIFIS, rehabilitación, vida y fisioterapia Les dan la bienvenida a un nuevo episodio El coronavirus se ha vuelto en el enemigo común de todos Diríamos que han ganado la batalla aquellos que no se han contaminado Pero esto no es del todo cierto Pues las personas que se contaminaron también se encuentran en batalla Y luchan con los síntomas y las secuelas del COVID-19 como seguramente ya imaginan, hoy hablaremos de cómo la fisioterapia puede auxiliar en esa batalla a las personas y salir victoriosos en su lucha contra el COVID. Tania Contreras García, licenciada en fisioterapia y maestra en fisioterapia deportiva, nos acompaña hoy. Ella en la actualidad labora en un hospital perteneciente al estado de Guadalajara. La invité para conversar del papel de la fisioterapia en el contexto COVID-19. Bienvenida, Tania.
1: Muchas gracias por la invitación, amiga. Yo espero que lo que escuchen hoy, las personas se animen a buscar la fisioterapia como parte del tratamiento integral para el COVID-19.
0: Y para no darle tanto rodeo al tema, Tania, ¿por qué es importante que las personas que hayan sido afectadas por el COVID-19 busquen a un fisioterapeuta?
1: Bien. La fisioterapia juega un papel importante en la recuperación del paciente con COVID-19 porque interviene desde que el paciente se encuentra hospitalizado hasta cuando es dado de alta y está en confinamiento domiciliario. Cabe mencionar que un fisioterapeuta es uno de los elementos que forma parte del equipo multidisciplinario, así como lo son el neumólogo, el psicólogo, un nutriólogo, entre mucho, muchos otros especialistas. Eh, la fisioterapia eh, es importante porque va a intervenir en las muchas secuelas que deja esta enfermedad, como lo es la disminución de la capacidad respiratoria, la debilidad y la atrofia muscular, la disminución en la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Entonces nosotros... Vamos a intervenir para tratar de recuperar poco a poco estas capacidades.
0: Ok, entonces un fisioterapeuta buscará prevenir los daños y luego recuperar las funciones perdidas para que el paciente regrese a su normalidad lo más pronto posible. Ahora, principalmente un fisioterapeuta se centra en el sistema muscular, lo que incluye los músculos que ocupamos para respirar. Para esto hay técnicas respiratorias y ejercicios específicos. ¿Nos podrías explicar algunos?
1: Sí. Eh, primero que nada, el tratamiento va a depender de la fase en que se encuentra el paciente y de los datos que arrojen una valoración fisioterapéutica previa para poder determinar un plan de tratamiento adecuado y cumplir con los objetivos planteados con base a esa valoración ejemplo, si el paciente se encuentra en la fase de hospitalización, generalmente los objetivos serán enfocados en la prevención de la atrofia muscular por desuso y de la rigidez articular principalmente.
0: Claro, y en esta fase de hospitalización se ha demostrado que el tratamiento fisioterapéutico puede evitar que la neumonía causada por el COVID agrave y muchos pacientes gracias a los tratamientos fisioterapéuticos han evitado llegar a la intubación. Pero aún así, si alguien llegara al punto de necesitar la intubación, la fisioterapia en esa fase también puede disminuir el tiempo que el paciente necesite el respirador. ¿No es así, Tania?
1: Es cierto, Brenda. Todo esto se puede lograr con la fisioterapia respiratoria. Y hablando específicamente de la fisioterapia respiratoria, podría comentarles dos tipos de técnicas que se utilizan en esta área. Eh, las primeras son las técnicas ventilatorias, las cuales nos van a ayudar a mejorar la capacidad de expansión del pulmón, mejorando el intercambio gaseoso y la captación del oxígeno. Con estas técnicas, el paciente podría mejorar su saturación de oxígeno y disminuir eh, la falta de respiración. Las otras técnicas son de drenaje bronquial y estas nos van a ayudar a expulsar las secreciones que al paciente por sí solo se le dificulta hacer. No todos los pacientes llegan a tener secreciones o flemas, pero sí hay un porcentaje importante que ha presentado fluidos, sobre todo los pacientes que han estado intubados, ya que al tener un agente extraño, en este caso el tubo, el cuerpo segrega esos fluidos a manera de defensa, y será importante ayudarlos a expulsar para que la enfermedad no agrave. Por otro lado, también nos enfocamos en ejercicios que nos ayuden a recuperar la fuerza muscular, eh, podemos utilizar pesas y ligas de resistencia, además de ejercicios aeróbicos como caminar, subir y bajar escaleras, realizar circuitos con obstáculos, etcétera. Acá ya va a depender de la creatividad del fisioterapeuta.
0: Sobre este punto, fíjate que yo he notado que en internet hay muchos videos con ejercicios para los pacientes con COVID. ¿Tú recomendarías que una persona utilizando estos medios se autotrate?
1: Las personas nunca deben autotratarse en ninguna situación médica. Siempre se debe buscar al especialista indicado y en el caso de la fisioterapia no debería hacerse ya que se podría perjudicar en lugar de ayudar. Los ejercicios son personalizados para cada paciente y el fisioterapeuta puede indicarle algunos videos o imágenes de algunos ejercicios que sí se van a necesitar. Pero mientras tanto ya se llevó a cabo la valoración o el tratamiento previo.
0: ¿Y eso quiere decir entonces que las terapias deben de ser presenciales siempre?
1: De preferencia sí, pero en el contexto COVID las terapias serán muy cuidadosas, en el sentido de que el terapeuta debe enfocarse, eh, perdón, debe colocarse el equipo de protección personal correcto, tanto para la valoración como para llevar a cabo las terapias eh, de fisioterapia respiratoria o para enseñarle los ejercicios que debe realizar en casa. Una vez que se haya avanzado en el tratamiento, se podrá realizar un seguimiento con los aparatos electrónicos o vía internet para no perder el avance que ya se haya tenido.
0: Claro, y es que el COVID-19 ha traído un avance grande en la fisioterapia y ha dado la introducción a lo que se conoce como telerehabilitación. Un concepto que científicamente ya es aprobado y consiste en dar asesoría y monitorización de rehabilitación por videollamada. Sin embargo, como tú bien dices, en algún momento se necesitará el contacto presencial. El concepto de telerehabilitación evita que el paciente se autotrate, pues como ya dijiste, el autotratamiento es totalmente negativo para las personas y pues eso va a evitar que ellos tomen cualquier video ya que la, por medio de la videollamada pues siempre pueden estar en contacto directo con el fisioterapeuta, así le van a dar seguridad y calidad a su tratamiento. Así que los invitamos a todos a contactar a un fisioterapeuta que pueda ofrecerles todos estos servicios. Tania, tenerte en este episodio fue un gusto. Muchas gracias por el apoyo a pesar de tu agenda apretada en el hospital.
1: Al contrario, fue un gusto para mí el poder cooperar con este tema. Y si alguien en Oaxaca quisiera contactarme, eh, puede hacerlo mediante mi correo que es taniacontrerasgard.com.
0: Recuerden que en Revifis también atendemos pacientes con COVID-19. Estamos ubicados en Privada Pilos 2712, Colonia Santa Cruz, Buenavista. O bien pueden buscarnos en todas las redes sociales y los esperamos en el siguiente episodio Evifis. Rehabilitación, vida y fisioterapia. Este es un proyecto que desea transmitir el impacto que inevitablemente tendrá la fisioterapia en tu vida. Y es que con sus 208 huesos y sus más de 434 músculos, el cuerpo nos regala protección, movimiento, equilibrio y estabilidad. Gracias a estos cuatro regalos, nosotros podemos caminar, correr, nadar, bailar y muchas otras cosas más. Pero si quieres realizar todas estas actividades durante la mayor parte de tu vida, sin dolor, sin fatiga y sin miedo, necesitarás un fisioterapeuta cerca de ti. Por eso invitaré a diferentes colegas. Queremos que nos conozcas y que sepas todo lo que la fisioterapia puede hacer por ti en tu día a día. Soy Brenda Herrerías y te invito a que juntos nos movamos, porque el movimiento es vida, es cambio, es salud, es fisioterapia.